2: Det är den 31 oktober 2018.
1: 69-åriga Anne Elisabeth Falkevik Hagen befinner sig i sitt hem i Fjällhammar, cirka två mil från Oslo. Hennes man är miljardären Tom Hagen, en av Norges rikaste män. Under morgonen förs hon bort av okända gärningsmän. Kvar lämnas en lapp där det på felskriven norska står att Anna Elisabeth kommer dödas om polisen kontaktas. Detta kommer att vara det sista man hör från henne. Jag heter Jenny,
2: jag heter Linn. Nu börjar spöksammar. norska, sa du? Mm, det är det. Mm. Ja. Ja, då är man lite så här, är det några norrmän som har kidnappat den här eller är det några som har kört typ norska på Google-översätt?
1: Mm. ja. Det här är ju en lite speciell kidnappning kan man ju säga på många sätt. Dels för att den är norsk. Det brukar ju inte hända jätteofta att det liksom sker kidnappningar i Norden och så. Men också att det här är en äldre kvinna, det visar sig vara alltså handla mycket om, om pengar och så här och det verkar som att den här kidnappningen har varit
2: planerad väldigt länge. Mm, spännande. Men innan du ska få prata om det så kanske vi ska berätta att det här är ju det näst sista avsnittet på sommarsäsongen.
1: Ja, det är ju det. Och det här avsnittet, alltså det känns som att ni har ju fått vänta, i alla fall ett tag, på kidnappningar. Men alla som gick och såg oss på poddbion, de fick ju faktiskt inte kidnappningar där. Mm -hmm. Så de har ju inte fått vänta lika länge. Nej, exakt. Nej, så lillås alla ni som gick och kollade på den... <laughs>
2: Men idag så ska vi prata om tre olika fall mm. faktiskt. Ja. Det blir två väldigt, väldigt nya och ett ändå relativt nytt skulle jag säga.
1: Ja och väldigt speciella case allihopa också. Mm, verkligen. Även om varje kidnappning är unik så följer de ju inte det här klassiska liksom som vi har pratat om innan.
2: Nej, vi har verkligen grävt fram bra fall idag tycker jag. Mm. Eller spännande fall. Extremt spännande
1: men tillbaka till det här caset och Anne Elisabeth har ju då blivit kidnappad och det verkar ju som sagt som att det här har varit planerat för väldigt länge man tror att kidnapparna har läst en artikel om hennes man Tom och hans förmögenhet och familjen och så här, Och sen har de gjort ett konto för kryptovaluta och sen bestämt sig för att kidnappa Anne Elisabeth. Och när de kidnappar henne så kräver de 9 miljoner euro i lösensumma. Och det motsvarar ungefär 92 miljoner svenska kronor. Och Tom blir då uppmanad direkt av polisen att inte betala. Efter detta så har de ganska dålig kontakt med kidnapparna och så har man får inga direkta liksom livstecken från Annie Elisabeth och när polisen börjar gräva i detta så kan man se att några män precis innan kidnappningen har setts utanför Toms företag och då har de fångats på bild men polisen har inte kunnat identifiera vilka det här är. Och just att de är liksom utanför företaget och sånt, jag har faktiskt läst att det har blivit en ökad hotbild mot politiker och näringslivstoppar men även mot journalister och medieprofiler och sånt nu senaste typ tio åren och mycket genom så sociala medier om man vet mer och liksom genom artiklar och så. Och ett liknande fall har ju faktiskt hänt i Sverige. Ett av våra kändaste kidnappningsfall, nämligen att Fabian Bengtsson, dåvarande vd för Siba, kidnappades morgonen den 17 juni 2005 i Göteborg. Han var då på väg till jobbet och överföljs av två personer. Och sen så satte de på handklovar och han fick hoppa in i en papplåda i baksätet på en bil- och de här kidnapparna då, de ville pressa familjen på pengar och de ville ha 50 miljoner kronor. Under tiden så togs då Fabian till en lägenhet och fick sitta i 17 dygn i den här lådan innan han släpptes den 3 februari. Och man hittade då honom på en bänk i slottskogen i Göteborg utan att då summan betalades ut. Till slut så dömdes tre personer till mellan två och tio års fängelse för människorov
2: och försök till grov utpressning. Ja, det är så sjukt att det hänt i Sverige. Men skönt att det gick så bra för honom ändå. Ja, verkligen. Men eh, har man hittat Anna Elisabeth?
1: Alltså, det sista som man hör från de här kidnapparna- det är i februari. Och efter det så har man faktiskt inte liksom, fått några tecken på liv överhuvudtaget. Och vi spelar ju in detta den 27 juni. Och bara för några veckor sedan så började svensk polis- att hjälpa till i sökandet efter henne- man tog då hjälp av vattensökhundar och man började söka av en sjö som ligger då i närheten av bostaden. Och bland annat så har man tagit hjälp av chefen Cross som hjälpte till i sökandet efter Kim Wall. Men
2: det låter ju inte som ett bra tecken.
1: Nej, det gör ju inte det och jag har inte fattat varför de har börjat göra det. Men igår, vilket är så sjukt, men igår så kom polisen ut med en ny teori- de har då haft väldigt lång tid på sig, åtta månader och de har gått igenom det här fallet igen och börjat se på dem med nya ögon. Och nu börjar norska polisen tro att den här kidnappningen har varit ett villospår för att dölja att hon egentligen har
2: mördats. Det var det första jag tänkte när du började berätta.
1: Nej, men alltså, det är så sjukt. Och att ja. de liksom gick ut med det igår. Och att ja. de är så här, först vänta nu. Det här liknar liksom inte ett klassiskt kidnappningscase. Nej. De har ingen kontakt med kidnapparna längre. Det har gått flera månader. Och man kan liksom inte koppla det till de här stegen som brukar göras när man för bort dem.
2: Nej, för jag tänkte på det när du sa det, att de inte har haft någon kontakt med henne. Mm. Det är ju jättefint. Jätte, 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 konstigt När det
1: är så hög summa också, liksom 92 miljoner.
2: Mm. Ja, för vem skulle betala det om kidnapparna inte kan bevisa att hon lever? Exakt.
1: Men norska polisen kan idag, alltså 27 juni, inte avslöja varför man då skulle dölja att det här skulle vara en kidnappning och, och så här, eller dölja mordet sagt. Och man kan inte
2: heller släppa om det finns några misstänkta, men det kan komma fram under sommaren. Mm, det känns ju ändå om det är så nära huset. Ja. Alltså jag menar den det oftast är är ju någon i närheten. Ja, och om är de genom söker skön precis vid huset liksom. Mm.
1: Men eh, sen så är det också så att ju längre tiden går desto mindre troligt är det att eh, Anne Elisabeth lever. Men mm. vi har ju fortfarande inte fått bevis för att hon är död heller. Så vi vet Nej. ju inte om hon är död eller om hon har kidnappats. Men oavsett så är det ju väldigt frustrerande mm. och måste vara jobbigt för hennes familj.
2: Ja, verkligen. Mm, fortsättning följer på det då kanske. Ja, verkligen. Men nu tycker jag att vi förflyttar oss från Norge till USA. Runt klockan ett på natten, den 15 oktober 2018 så kommer det in ett samtal till larmcentralen. Samtalet kommer från Baron, norra Wisconsin i USA. Det är bara ungefär 45 sekunder långt och det enda som hörs är en massa rörelser någon som ropar och något som låter som ett skrik. Sen bryts samtalet. Inom fyra minuter så är tre polisbilar på plats vid huset i den lilla staden. Och det som polisen möter är scenen efter ett fruktansvärt brutalt brott. Ytterdörren är sönderskjuten. Och precis innanför dörren så ligger James Closs. I hjärlskjuten på nära håll i huvudet. Det tar inte lång tid för man även upptäcker hans döda fru Denise i badrummet. Även hon skjuten i huvudet på nära håll. Det är blod. –överallt. Två liv är förlorade. Men det är inte bara det. Paret har en 13-årig dotter Jamie, men efter henne så finns det inte ett spår. Polisen utesluter snabbt att Jamie är inblandad i morden, men man förstår att hon var där när hennes föräldrar mördades. Så vad har egentligen hänt med henne? Vart är Jamie Claus nu? Ja, det här är också ett rikande färskt kidnappningsfall mm. från 2018. Hon kidnappades ju nästan samtidigt som den norska kvinnan då.
1: Ja, verkligen.
2: Huvudpersonen här är ju då alltså 13 13-åriga Jamie Klaus. Och om du har Acast så kan du se en bild på henne nu. Polisen förstår här direkt att hon inte har försvunnit av egen vilja –och man skickar då direkt ut en Amber Alert. Det är alltså en sån här notis med information om henne– –plus en bild på henne för att då allmänheten ska kunna hjälpa till att hitta henne. Polisen börjar söka genom huset, men man hittar ingenting. Det finns inga spår, inget DNA, inget fingeravtryck, ingenting. Förutom det så finns det inga vittnen som har sett någonting– Poliserna tror här först att motivet är att döda föräldrarna för de jobbar nämligen på en fabrik och där är de väldigt högt uppsatta. Så polisernas teori här och nu är att det är en missnöjd anställd som har dödat dem. Men man börjar kolla på de anställda i den här fabriken och det finns liksom ingen som har något motiv. Det kommer fram att den här familjen är väldigt omtyckt och de har inga fiender. Okej, okay, så det verkar då alltså inte som att föräldrarna är motivet. Poliserna börjar nu fundera på om motivet då helt enkelt var att kidnappa Jamie. Man börjar kolla på familj, på vänner, på grannar, på alla i den här staden verkligen men det leder ingenstans. Polisen går ut och ber om hjälp, de ber om hundra volontärer som kan hjälpa till att söka igenom området. Folk i den lilla staden är otroligt oroliga och väldigt engagerade. Så att den här dagen när de ska liksom gå igenom omgivningarna så är det 300 personer som dyker upp. Och det är då inte bara folk från Barron utan även från städer i närheten. Polisen berättar för volontärerna att vi ska gå i kedja och genomsöka så mycket vi bara kan. Och om man hittar någonting så ska man ropa stopp. Men ingen ropar stopp och inget hittas. Polisen väljer att gå ut med en belöning för då tips som kan leda till att Jamie hittas. Men inte heller det här leder någonstans. Polisen får in tusentals tips. Bland annat så är det folk som då tror att de har sett Jamie. Bland annat på en bensinstation med två män. Men inte heller något av de här tipsen leder någon vart. Hennes familj är ju såklart helt förstörda. De har inte bara förlorat en syster, bror, dotter son, utan även sitt barnbarn och syster eller brorsdotter. Och det värsta här är väl ovissheten. Man vet inte vad som hänt henne. Lever hon? Får hon illa? Kommer de någonsin få träffa henne igen? Och vem är det som har tagit henne? Ja, exakt. Tiden går och det blir dag 62. Hennes fall börjar försvinna från första sidorna. Medierna har gått vidare. Men det har ju såklart inte familjen. Måste Jennifer Smith ta då hand om James hund Molly? Och i hennes vardagsrum så har alla släktingar lagt James julklappar för hon försvann ju i oktober. Så även in i januari så står den julgran i Jennifers vardagsrum. Under ligger Jamies paket och sen hänger Jamies strumpa vid kaminen? Jennifer uppdaterar hela tiden på Facebook och den 9 januari så skriver hon Dag 87 och älskade Jamie. Jag ber så mycket, så många gånger varje dag. Jag ber Gud om ett svar. Och att han snälla ska leda polisen så de hittar dig. Och ber om att vem som än har dig ska släppa dig fri. Och låta dig komma hem till din familj där du har hemma. Vi kommer inte ge upp. Vi kommer göra allt i vår makt för att få hem dig. Och kommer inte sluta förrän du är i våra armar igen. Vi älskar dig så mycket Jamie och saknar dig så mycket. Och det verkar faktiskt som att moster Jennifers böner blir hörda. För den 10 januari så började nämligen hända saker. Media får då nys om att polisen nere i Södra Roskansen Jamie är från Norra. Där nere har de i alla fall gjort ett fynd. och nu har de då spärrat av ett område som de söker av. Mhm. Mm vad är det för fynd? Ja, alltså det media får du veta nu- det är att det har med Jamie att göra. Medierna blir ju som tokiga- äntligen är hon hittad. Den här nyheten- når ju såklart måste Jennifer- men så kommer beskedet- man söker efter kvarlevor. Alltså någon som har dött? Ja, exakt. En kvinnlig journalist som har följt det här fallet- ända sedan början börjar då gräva i det här- hon får då veta att ett fruktansvärt brott har begåtts nere i södra Wisconsin. Någon är död. Men det är inte Jamie Closs. Men samtidigt som allt det här så händer någonting i norra Wisconsin. En kvinna från den lilla orten Gordon ringer då till larmcentralen. Och så här låter det.
1: Jag Hej. I have um a young lady at my house right now and she says her name is Jamie Klaas.
0: Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it As... is her. I 100% think
2: it is her. 100%. Larmoperatören, Wisconsin 911. Kvinnan. Hej, jag är en ung kvinna vid mitt hus just nu och hon säger att hennes namn är Jamie Klaas. Larmoperatör. Okej, har du sett hennes fotofryn? Kvinnan. Ja, det är hon. Jag är hundra procent säker på att det är hon. Hundra procent säker. Den 15 oktober 2018 så vaknar 13-åriga Jamie Claws runt klockan ett på natten av att hennes hund Molly skäller. Hon kollar ut genom fönstret och ser en okänd bil på uppfarten. Hon går in till sina föräldrar och väcker dem, och pappa James beger sig mot ytterdörren för att se vad det är som händer. Utanför glaspartiet i dörren står en man, helt klädd i svart, med handskar och skyddmask på sig. Genom glaset så skjuter mannen James till döds. Skottan ekar genom huset. Denise och hennes dotter Jamie gömmer sig i badkaret bakom duschdraperiet. Med Denise mobil så ringer de SOS. Men de hinner knappt med än komma fram för en mannen störtar in i badrummet och avbryter samtalet. Han beordrar mamma Denise att sätta silvertejp över sin dotters mun. Efter det så skjuter man en Denise i huvudet framför hennes dotter. Han virar silvertejp runt fötter och händer på Jamie och sen släpar han henne ut mot bilen och slänger ner henne i bagageluckan. När de kör därifrån så hör Jamie sirenarna från polisbilarna som är på väg till hennes hus men det är redan för sent. Hennes kidnappare har redan kommit undan med henne fast. I bagageluckan. Men vad, alltså vad är detta för kille? Känner hon honom eller vad? Nej, hon har aldrig sett honom för i hela sitt liv. Okej. Okay. Den här mannen är 21-åriga Jake Patterson. Han kommer då från Gordon, vilket är cirka en till en och en halv timme därifrån där hon bor, alltså Barron. Men han är 21. Mm, så han är rätt ung. Det är ju väldigt ung. Mm. Vi brukar inte prata om så unga personer. Nej, ofta är det med medelåldern ja. tycker jag. ja. Har du A-Cast så kan du se en bild på Jake Patterson nu. Den här Jake i alla fall, han är en ensam varg och han har inget tidigare brottsrister. Jake är alltså en främling från en helt annan stad. Men han har bevakat henne i veckor. Så lite starkare alltså. Mhm, mm verkligen. Ja. Han hade då sett Jamie för första gången för ungefär två veckor sedan, alltså då innan han tar henne. Han hade då sett henne kliva på skolbussen. Och där och då så bestämde han sig för att ja, yes, henne ska jag ha. Vad ska han göra med henne då? Ja, han kommer senare berätta om att han ett tag nu har drömt om att kidnappa en ung flicka, tortera henne och kontrollera henne.
1: Varför har de här männen det behovet?
2: Ja, det är så sjukt behov.
1: Ja, det är så många som vi har snackat om som gör detta. Mm. Och det är liksom inga kvinnor som gör likadant. Nej. Verkligen inte.
2: Och de söker inte hjälp för det heller. Nej, exakt.
1: Det känns som att en, en normal person hade varit så, okej, okay, fast jag känner för att för kidnappa någon då kanske jag borde gå och snacka med någon. Mm. För detta är ju inte friskt. Nej.
2: Ja, men det är så läskigt också tycker jag när de går från liksom inget brottsrister till en sån här stor grej då. Ja. Han mördar två personer och kidnappar en annan. Ja.
1: Och då kan man inte hålla koll på såna
2: personer heller. Nej, gud nej. Det är de som är de farligaste. Ja. Förutom det så kommer man även senare säga att han ville kidnappa ytterligare flickor och döda ytterligare föräldrar. Ja, oh, till vilket syfte? Mm, ja, exakt. <laughs> Men samma dag i alla fall som han såg henne där och kliva på skolbussen så åker han och köper en svart skidmask och det är då den han har på sig sedan när han kommer till hennes hus. Förutom det så har han även handskar på sig när han kommer dit och innan han åker till huset så rakar han av sig allt hår på huvudet och skägget och allting för att han då inte ska lämna något hårstrå och därför lämnade DNA. Han skjuter som sagt föräldrarna då och efteråt så är han väldigt noga med att torka av patronerna för att inte lämna några fingeravtryck. Den här kidnappningen är ju alltså planerad in i minsta detalj. Ja,
1: det låter ju verkligen som det. Mm, verkligen. Måste han ju ha, ha liksom
2: gjort sin research ordentligt innan. Ja, gud ja. Och det här var inte hans första gången som han försökte. Nej. Han har kört förbi hennes hus två gånger innan. Mycket. Första gången så var det för mycket folk där, så då kunde han inte göra något. Och andra gången så var pappa James vaken. Det här är alltså hans tredje försök. Och nu lyckades han då? Han kommer senare att säga till polisen att han sköt föräldrarna i huvudet för att han ville att de skulle dö. Han hade bestämt sig för att han skulle döda den som stod i hans väg.
1: Okej, okay. alltså ja, det är en väldigt sjuk person vi snackar om.
2: Mm, verkligen. Men tillbaka till den 15 oktober 2018. Jake kör då tillbaka till sin ort, Gordon, och han stannar bilen utanför sin familjs stuga. Det här är då en liten stuga som ligger väldigt ensligt och dolt av en massa träd. Han tar ut Jamie från bagagedrymmet och sen så leder han in henne i huset och ner i källaren som han då har förberett bara för henne. Och där får hon sen vara. Han brukar stänga in henne under sin dubbelsäng- och då tvingar han henne alltså att krypa under sängen och sen så lägger han lådor och tvättkorgar och vikter runt om så att hon blir instängd. Och då om hon försöker ta sig ut därifrån när han är hemma så kommer han ju höra det. Har hon försökt när han inte har märkt det så kommer han ju när han kommer ner till källaren sen se att saker har flyttat på sig och sådär. Men det känns ju inte jätteplanerat. Men ja, för jag tänker att det har med kontrollen att göra. Ja. Han vill kunna ha så bra kontroll på henne att hon inte ska fly. Jaha, ja, du tänker så. Mm, för att hon försöker ju fly några gånger och då misshandlar han ju henne.
1: Jaha.
2: Och han säger om du försöker igen så kommer något hemskt hända dig. Och han hotar även med att döda fler från hennes familj. Ja. Och hon vet ju vad han är kapabel till. Ja, just det. Ibland så låter Jake henne ligga där i 10-12 timmar utan mat, vatten eller möjlighet att gå på toa. Och precis som många av de andra kidnapparna också har gjort så tar Jake emot gäster när Jamie är där. Bland annat så har han en julfest medan hon ligger under sängen i källaren. Och då sätter han på radion väldigt högt så att om hon skriker så är det inte någon som ska höra det. Enligt Jake så hade de som en relation, de spelade spel, pratade och lagade mat ihop. Men exakt vad som hände med Jamie i den här källaren, det vet vi inte. För åklagaren har då valt att inte åtala för specifika händelser som hände under den här perioden. Och det är då för att skydda Jamies alltså, privatliv. Mm -hmm. Utan åklagaren kommer bara åtala för kidnappning och mord sen då. Så man vet inte om hon har blivit våldtagen eller något sånt? Nej, Nej det vet vi inte. Dagarna går i alla fall i det här helvetet. Och så blir det dag 88, den 10 januari 2019. Jake berättade för Jamie att han på eftermiddag ska åka iväg några timmar. Och sen så försvinner han. Jamie ligger ju där under sängen och hon alltså hon vet att hon måste göra något. Hon vill ju därifrån såklart. Så att den här gången, den 10 januari, så tar hon mod till sig. Hon puttar undan lådorna och kryper fram från under sängen. Mycket riktigt så är Jake inte i huset. Hon tar ett par av hans jeans och hans skor och tar på sig. Och förutom det så har hon bara en tunn tröja på sig. Det är iskallt i Wisconsin i januari för det är ju massa snö och sådär där då. Men hon lyckas ta sig ut ur huset och hon flyr. Efter ett litet tag bara så träffar hon på en kvinna som då är ute och går med sin hund. Den här kvinnan hör Jamie från håll ropa att hon behöver hjälp. Jamie säger till den här kvinnan att jag är Jamie Klaas och hon säger att jag vet inte vad jag är. Den här kvinnan säger att ja, jag vet att du är Jamie Klaas för som sagt det är väldigt nära från där Jamie kommer ifrån och det har ju varit mycket på nyheterna om henne. Jamie och den här kvinnan skyndar då till grannarna för att ringa till larmcentralen och det är ju det här samtalet som jag spelade upp innan. De här grannarna, det är en man och en kvinna, de känner också igen Jamie för hennes bilder är ju som sagt överallt. Och det här samtalet med larmcentralen pågår i ungefär 30 minuter. Och under den här tiden så är Jamie, den här kvinnan med hunden och det här paret väldigt, väldigt oroliga. För de vet ju inte vart Jake är eller när han kommer tillbaka. Mannen i det här paret tar då sitt skjutvapen och ställer sig vid dörren. Redo fall Jake kommer, för som sagt, det här är en mördare. Mm. Jag tycker att Jamie är så sjukt imponerande för att hon... Alltså den kvällen hon blev kidnappad så har hon precis förlorat sin mamma och sin pappa. Hennes mamma hade precis blivit skjuten framför henne. Hon blev utdragen av en främling i mörkret och blir lagd i bagageutrymmet. Trots det så har hon lyckats lägga märke till bilen och kan nu förklara för polisen hur bilen ser ut. Mm. Och bara en liten stund efter det så stannas just den här bilen av en polis. När polisen kommer fram till förra dörren så har då Jake vevat ner sin ruta och han säger, jag vet varför du vill prata med mig. Ja, jag gjorde det. Jaha. Och, då, och inget med motstånd? Nej, 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 absolut inte. Han bara sig platt. Jaha. Han är då ungefär fem minuter från där Jamie är nu och han är ute och letar efter henne. Äntligen då så är Jamies 88 dagar i helvetet över. Mm. Den 27 mars 2019 så erkände det Jake skyldig och det blir då ingen rättegång på grund av att han gör det här. Och han är så fruktansvärt patetisk för att det är som att han, ni menar, han har världens offerkofta på sig här och typ spela hjälte. Och han säger det att jag visste hela tiden att jag skulle bli gripen. Jag vill hamna i fängelse. Jag ångrar mig. Jag skulle göra allt för att få tillbaka hennes föräldrar. Mitt liv betyder ingenting. Men va? Ja, han säger det. Jag hade redan bestämt mig långt innan jag blev gripen för att jag skulle berätta allt så att stackars Jamie inte behöver utstå förhör. Men det är ju han som har gjort allt detta. Med ja, det. verkligen. Och det är så här, om du tycker så synd om henne, varför gjorde du det från första början? Om du sitter där i huset och bara, mm, för att det kommer vara synd om Jamie sen när hon blir förhörd, det är så här, varför släpper du henne inte? Då? Ja, gud han låter verkligen som en psykopat. Ja, verkligen. Jake ber om ursäkt i rätten och säger att motivet till allt det här är väldigt komplicerat. Så han har inte riktigt gett ett, ett hundraprocentigt motiv än, om det nu ens finns. Jamie har inte gjort något uttalande offentligt än, men Jake har gjort flera och pratat med flera olika journalister. Och till en så säger han bland annat att han älskar Jamie. Vilket ju är väldigt konstigt kan jag tycka när man har gjort så här mot någon, alltså då är det inte kärlek på riktigt du kan inte älska någon när du gör så här mot någon
1: nej men det känns som att det är som, som våra stalkers som vi har pratat om mm. att det känns som att de går runt där ensamma och sen så gör de upp en bild i sitt huvud att men gud det är, ju, det är ju hon och jag, mm. det är ju vi som är liksom ämnade för varandra ja. och då är han så långt fram i tankarna på något sätt, så att han, han är helt så här, men hon tycker ju likadant typ.
2: mm. ja säkert men stackars Jamie är ju tyvärr ärad för livet. Hon har ju inte bara blivit kidnappad utan även förlorat sin familj. Hon väljer då att inte vara med i domstolen under den här förhandlingen utan hon skriver då ett brev som läses upp. Och där skriver hon bland annat I 88 dagar försökte han skäla mig. Och han brydde sig inte om vem man skadade eller vem man mördade för att göra det. Han borde låsas in för alltid. Jake Patterson stal mycket av det jag älskar. Mest av allt är jag ledsen att han tog min mamma och min pappa. Jag brukade älska att umgås med mina vänner. Jag älskar att gå i skolan. Jag älskar att dansa. Allt det stal han från mig. Jag orkade inte längre att gå ut. Han trodde att han kunde kontrollera mig. Men han hade fel. Han trodde att han kunde få mig att gilla honom. Men han hade fel. Och i det här brevet som då läses upp i rätten så beskriver Jamie hur hon i sin fångenskap observerade Jake. Och då lärde sig lärde sig hans rutiner och sådär. Hon är väl som många av de andra överlevarna som vi har pratat om. Att de är smarta och lyckas manipulera och få sina kidnappare att tro att de har kontroll när mm. de inte har det. Ja, verkligen. Och använda dig emot dem. Ja, exakt. Domaren säger att Jake är en av de farligaste männen som finns- och att allmänheten bara är säker om han är inspärrad. Och många oroar sig då för att om Jake kommer ut- så kommer han ge sig efter Jamie och mörda henne. Ja,
1: mest troligt. Mm.
2: Jake säger ju om och om igen i domstolen att han ångrar sig. Men det säger domaren att- när du säger att du ångrar dig, det betyder att du bara är ledsen för att du åkte fast. Ja, just. Det. Hade du haft empati på riktigt så hade du känt ånger. Mm. Och Jake Patterson döms då i maj 2019 till livstid utan chans till frigivning som tur är. Och när han förs ut ur rätten så ropar han, hej då Jamie.
1: Varför gör han det? Hon är ju inte där.
2: Nej, man vet ju inte riktigt varför men psykologer tror att... Alltså att han på något sätt vill skrämma henne. Vill visa henne att jag är fortfarande här. Jag kommer fortfarande ihåg det. Att det har lite med att han försöker manipulera henne. Ja. Typ. Oh. Oh. Men Jamie Klaus då. Hon bor idag hos sin moster Jennifer med sin hund Molly. Och hon försöker då få tillbaka sitt liv helt enkelt. Och jag tycker att det är otroligt fint. För som jag sa innan så fanns det ju en belöning till den som då kunde komma med något tips. Som skulle kunna göra att man hittade henne. Och både då den här kvinnan med hunden och det här paret som ringde larmcentralen. Båda de har sagt att vi vill inte ha de här pengarna. De pengarna ska gå till Jamie. Det är hon som gjorde allt. Hon som är hjälten. Det var hon som räddade sig själv.
1: Ja, på tal om personer som räddar sig själv så ska vi gå över till ett annat case. Det jag ska prata om nu trodde man först bara var en vanlig kidnappning. Men det visade sig vara något mycket, mycket värre.
3: For full important safety information, visit juvederm.com. Life is full of what-ifs, some awesome. Like what
0: if AI could fold your laundry?
1: Kara Robinson bor i Lexington, South Carolina USA. Hon är som vilken annan 15-åring som helst och bor i ett väldigt tryggt område. Och har du IK så kan du se en bild på henne nu. Den 24 juni 2002 så är Kara hemma hos sin kompis Heather. De pratar lite fram och tillbaka, vad ska vi göra idag? Och de bestämmer sig för att bada i sjön. Innan tjejerna lämnar huset så ringer Heather till sin mamma. Hon frågar då mamman om de kan göra någonting innan de drar och då säger mamman att ni får jättegärna vattna blommorna. Heather måste verkligen ta en dusch och Kara erbjuder sig för att vattna blommorna. När hon står där ute och vattnar så ser hon en bil köra förbi och bort ifrån kvarteret. En kort stund efter så kommer bilen tillbaka och kör upp uppfarten. Sen kliver du ut en man som ser helt vanlig ut, han har shorts på sig och keps och han kommer fram till Kara och säger att jag har några tidningar och jag såg dig ute, jag skulle vilja ge dem till dig. Och så frågar han om Karas mamma eller pappa är hemma. Och då säger Kara att nej, jag är hos en kompis. Okej, okay, men är din kompis mamma hemma då? Nej, det är hon inte. Så mannen säger att jag skulle jättegärna vilja ge de här tidningarna till dig i alla fall och han kommer närmare. Och Kara får en väldigt obehaglig känsla. Han kommer lite för nära. När mannen ska ge tidningarna med vänster hand så drar han fram en pistol med höger hand och sätter upp mot Karas hals. Sen så åt att Kara går mot bilen och hon har ingen chans att komma bort. I baksätet har han en stor plastlåda och Kara får krypa ner i den. Sen sätter mannen på locket och åker iväg. Redan här så är det någonting hos Kara som verkar kicka in. Hon börjar memorera allt som hon hör och ser och känner. Hon memorerar varje stopp, varje sväng, varje ljud. Allt för att ta
2: reda på var hon är på väg. Det är så imponerande att man kan ha den sinnesna men alltså, det är helt sjukt. Mm. Jag hon säger det liksom med en gång
1: så bara fattar jag att jag måste göra detta. Oh, hon, mem wow. ja, hon memorerar till och med det här serienumret som är inuti plastlådan. Oj! Ja, så hon, liksom, hon kommer ihåg allt bara för att liksom samla så mycket information som möjligt. Hon åker ungefär en kvart, sen stannar bilen och mannen lyfter på locket. Han säger att han ska knyta Caras händer och fötter och sätta munkavel på och han påminner om den här pistolen hela tiden och att hon ska hålla sig väldigt lugn och inte skrika. Cara går med på allt han säger och hon gör inget motstånd för hon fattar redan nu även att hon måste gå med på allt som han säger och få honom att tro att hon går att lita på. När mannen är klar så sätter han på locket igen och de fortsätter att köra några minuter. Sen stannar bilen och mannen säger åt Kara att jag ska ta dig nu och skrik inte. Sen lyfter han ut hela lådan med Kara i och Kara kan höra folk röra sig omkring i det här området. Sen sätter han ner lådan på asfalt och drar den fram till en tröskel in i ett hus och sen stängs en dörr. Sen öppnar man en locket och säger att han ska ta bort munkaven och lossa repen. Men igen, kommer ihåg att det är jag som har en pistol så skriker inte och försök inte rymma. När Kara får komma ut ur lådan så ser hon att hon befinner sig i en lägenhet men hon vet inte riktigt var hon är någonstans. Så hon bestämmer sig för att ta reda på så mycket som möjligt om sin kidnappare. Hon scannar av hela lägenheten och försöker läsa hans post, kylskåpsmagneterna. Hon försöker ta reda på vem hans doktor är, vem hans tandläkare är. Och som jag sa innan så har hon ju memorerat till och med det här serienumret på liksom plastlådans insida. Kara vet nämligen att hon kommer fly. Sen börjar hon ställa personliga frågor om honom. Hon får reda på att den här mannen har varit med i militären men att han har fått sparken. Under tiden så ställer den här mannen frågor till Kara så de försöker få reda på saker om varandra. Mannen skriver ner på en lapp vad hon heter, vems hus hon var i innan, om hon har några sexuella erfarenheter. Och det är ju nu Kara börjar fatta vad det är som kommer att hända. Och i en dokumentär som jag har sett så säger hon att... Men kidnappar inte unga tjejer utan att våldta dem. Och mycket riktigt, följande timmar så våldtar han henne flera gånger. Och efter detta tvingas hon ner i plastlådan igen, för han måste ringa ett samtal. Mhm. Mm Vem ska han ringa då? Han ska ringa till sin fru. Mm, fräscht. Mm. Det är ju som det brukar vara, mm. att de har fru och sånt. Och det här har ju Kara faktiskt fattat med en gång egentligen för att hon ser i lägenheten att det är en kvinna som bor här och hon har till och med sett en hårborste där det är långa hårstrån. Va?
2: Ofta inte hemmen till deras gemensamma bostad?
1: Mm, det visar ju sig då att hans fru och hans mamma är på semester. Mm -hmm. Och då har han ju passat på att kidnappa
2: en liten tjej som man brukar göra. Jag hade ju varit lite så här om jag hade blivit kidnappad av en man som hade en fru och frun var borta och jag blev tagen till deras gemensamma bostad. Då hade jag ju oroat mig lite för vad hände med mig när frun kommer hem.
1: Ja, exakt. För då känns det som att han har ju inte planerat detta som att det är liksom en bunker som Nej. han har förberett och så. Utan han har ju tagit hem henne i en jävla plastlåda.
2: Jag mm. kommer han verkligen släppa henne då? Ja,
1: exakt. Och det är väl den här känslan som Kara har redan från början. Mm. När det börjar bli sen eftermiddag så äter de och den här mannen tvingar Kara att röka gräs med honom och sen får hon en ångestdämpande tablett. Sen är det dags att sova. Kara sätts på, du vet, sådana här fluffiga
2: handklovar. Ja, sådana typ rosa.
1: Ja, exakt. Mm. Och de fäster han upp i sänggaven. Det högra benet sätts fast i nedre delen av sängen. Och Kara berättar här att alltså hon ligger ju bredvid sin kidnappare och hon börjar ju få, alltså hon sitter ju fast och börjar få riktig panikångast. Men till slut, efter flera timmar, så lyckas hon somna. På morgonen så kommer det perfekta tillfället, det som Kara har väntat på. Hon vaknar väldigt, väldigt tidigt och hennes kidnappare sover fortfarande. Och hon fattar att det är nu eller aldrig som gäller. Hon måste fly. Så Kara ligger alltså här nu i sin kidnappares säng, hon är fastbunden och för att ta sig loss så måste hon ju såklart vara så tyst och stilla som möjligt så han inte vaknar. Kara försöker att skruva upp det här spännet till låsmekanismen på handbojarna. Det här tar ju lite tid men när hon har tagit sig ur så tar hon sig försiktigt ner till benet och lossar på repet. Sen glider hon tyst ut ur sängen och smyger ut i vardagsrummet. För att kunna ta sig ut så måste hon först stänga igen en metalldörr som går till en städskrubb kan man säga. Där är en dammsugare i vägen och liksom tänk på att hon måste vara så tyst som möjligt. Hon vet att den här dörren man ser dig på den att den kommer att börja gnissla jätte 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 högt och då kommer han vakna såklart. Så det hon måste göra är först flytta undan dammsugaren och alla grejer in i skåpet och sen är det liksom bara be en bön att hon ska hinna ut. och gud, vilken panik. Ja, verkligen. Och att hon vet att hon ser på dörren hon bara, shit, det här kommer att låta som fan. Mm. Så samtidigt hon tar liksom, hon tar den dörren i vänster hand, och samtidigt så liksom, när hon försöker smälla igen den så öppnar hon ytterdörren. Så att hon gör så fort som möjligt och sen kutar hon iväg så fort hon bara kan. Hon kommer ut på en parkeringsplats och hon försöker skanna av området och bara leta efter närmsta människa som kan hjälpa henne. Då får hon se ut på en bil där sitter en medelålders man och en yngre kille. Hon springer fram till dem och säger att jag har blivit kidnappad, jag har varit i den där lägenheten. Och hon pekar och säger till dem att kom ihåg den här lägenheten och ta mig till polisen. När hon kommer till polisen så får hon väl inte riktigt det bemötandet som hon hade förväntat sig. De tror inte riktigt på det hon berättar och hon är ju så här: alltså jag har liksom en handklov som hänger från min hand. Jag har gjort det som jag liksom skulle göra. Jag har flytt, jag har kommit till säkerhet och nu tror hon inte på mig. Så hon måste typ liksom övertala poliserna om att jag har varit kidnappad. Till slut så börjar de då tro på henne och de kontaktar Caras mamma och då berättar de ju att vi har din försvunna dotter. Innan Cara tas till sjukhus så tas hon tillbaka till det här området där hon hade hållits fången i 18 timmar. Hon berättade ju för de här killarna i bilen, men de minns inte exakt vilken lägenhet det var för att de blev chockade. om man bara, Åh, skämtar ner eller? Den här tjejen har liksom memorerat där här jävla serienumret och ni kan inte ens komma ihåg vilken lägenhet det är som hon kommer ifrån. När det är så här, kom ihåg den här lägenheten, ni hade en uppgift. Ja, hon sa ju det till och med. Ja, äh, så jävla värdelöst. Men de åker då tillbaka till det här området. Och som jag sa innan så kommer hon ihåg den här hårborsten med långa hårstrån. Och de här hårstråna var röda. När de åker runt så ser de en vaktmästare i en golfbil. Och de stannar den här personen och berättar de här detaljerna. Och han kan säga exakt vilken lägenhet de letar efter. Han visar dem till rätt lägenhet och när de kommer fram dit så är den här mannen borta. Han har ju då vaknat och insett att shit jag måste dra härifrån. Det är också nu man får reda på mannens identitet. Den här mannen som har kidnappat Kara och hållit henne fången i 18 timmar. Den här mannen heter Richard Evanits. Och har du AK så kan du se en bild på honom nu. För att hitta var Richard är så spårar man hans telefon. Och man ser att den finns på ett motell en halvtimme bort. Men Richard är klart inte där när polisen kommer. Då avslöjar Richards syster att han har bett henne möta honom på ett pannkakscafé. När polisen kommer dit så ser man honom smyga på andra sidan gatan. Och när han då upptäcker polisen så kör han iväg med sin bil. Sen startar en lång biljakt där polisen bland annat spränger hans däck för att få honom att stanna men han fortsätter bara att köra. Det här fortsätter tills polisen till slut lyckas omringa honom. Men innan polisen hinner fram till bilen drar Richard fram en pistol, sätter den i munnen och skjuter och begår självmord. Fegis. Ja, verkligen fegis. Och det tycker Kara också. Hon säger det, att det känns som att han tog liksom den enkla vägen ut på något sätt. Ja. Och att hon faktiskt hade sett fram emot en rättegång mot honom. Och bara kunnat liksom säga till honom att ditt största misstag var att ta just mig.
0: Mm.
2: Det är samma sak med Castro som vi pratade om i vårt första kidnappningsavsnitt. Ja. Det är så här, han vill ju inte sitta in Det inte ska väl han behöva när han liksom har hållit kvinnor i typ nio år. Ja. Tre stycken kvinnor. Nej, men alltså, de är så patetiska de är. Mm, Helt
1: verkligen. sjukt. Ja. Och i och med att han har begått självmord så kan det inte bli någon rättegång. Så Caras fall avslutas här. Men det är inte riktigt slut än. När polisen gräver djupare i Richards förflutna, man går igenom lägenheten, rubbet, så blir historien ännu mörkare. I lägenheten så hittar man en slags kista och i den här kistan så hittar man en ledtråd. Man hittar en nyhetsartikel som handlar om att två flickors kroppar har hittats. Och man börjar då fundera på, har han gjort detta innan? Man undersöker bland annat de här handklovarna och då hittar man fiber från bland annat en tjej som kidnappats och mördats 1996.
2: Åh, fy, vilken panik. Ja, verkligen.
1: Det visar sig då att den 9 september 1996 så försvinner 16 åriga Sofia Silva från sin veranda. Hon har då suttit där och gjort läxor på eftermiddagen och hon har försvunnit mitt på ljusa dagen. Och en månad senare så hittar man hennes kropp i en bäck. Man hittar även fiber från systrarna Kristin och Katie och hittar även Kristins fingeravtryck i Richards bil. Det här är då året efter Sofia, den 1 maj 1997. De här två tjejerna försvinner från samma område och de är ju då systrarna Kristin, 15 år och Katie, 12 år. När deras pappa kommer hem från jobbet så ser han att ytterdörren är öppen, det står ett glas och boy på köksbänken och det verkar som att de här tjejerna har försvunnit i tomma intet. Det verkar som att de här tjejerna tänkte bada för att de håller på att fylla polen och när poolen polen håller på att svämma över för att de har bara försvunnit. Fem dagar senare så hittar man deras kroppar i en å. Gud vad hemskt när det systrar också. Ja jättehemskt. Stackars föräldrarna. Ja. Och just det här att det verkar inte som att det har varit någon, alltså någon kamp eller vad man ska säga. Det känns som att de här tjejerna har, har liksom gått med frivilligt.
2: Som att man har blivit hotad med pistol. Exakt.
1: Förutom detta så misstänker man att Richard har utfört två våldtäkter 1994 och 1995. Det visar sig alltså att Caro har lyckats fly från en seriemördare. Han är skyldig till minst tre mord och det kan ju finnas fler offer. Och polisen är ju övertygad om att om Caro inte hade flytt där och då så hade hon också dött och att det är ett under att hon ens lyckades fly från den här mannen.
2: Hur kan man vara gift med en sån man utan att märka det? Ja, så Hans fru har ju
1: sagt nu i efterhand att hon alltid har funderat på vad som egentligen först gick in
2: i hans huvud. Va? Ja. Men, va? Ja. Hur kan man vara tillsammans med någon när man funderar så? Nej, jag vet inte heller. Wow. Man måste ju visa att någon slags drag. Ja, verkligen. När hon säger så. Ja,
1: men vi, vi vet faktiskt inte mer. Men efter detta då så började Kara jobba för polisen. Och det är så sjukt för att när hon går i polisskolan då så börjar hennes lärare föreläsa om Karas fall utan att veta att Kara sitter där. Åh oh, nej! Ja, så Kara blir så här. oh my god, vad, vad ska jag göra typ? Så hon går fram till läraren sen efter och bara såhär, eh, Kara är jag. Och den här läraren blir högröd i ansiktet och bara, men gud förlåt, verkligen. Mm. Och den här läraren berättar då för andra på polisskolan och sen när Kara tar sin examen så får hon faktiskt ett hederspris som visat på, på mod. Nu är Kara gift och har barn och hon har lovat sig själv och aldrig definiera sig själv som ett offer för då är det någon som har tagit någonting från henne. Hon är en överlevare och hon är den hon är på grund av det hon har varit med om men hon är inte det hon har varit med om.
2: Ja, jag tycker alla de som har överlevt en kidnappning är ju hjältar. Och så modiga och även om de inte lyckades ta sig alltså fysiskt från huset själva så överlevde de det ju. Ja, gud ja. Och tog sig vidare och jag tycker det var så himla fin inställning av henne där att jag är en överlevare, inte ett offer.
1: Ja, hundra procent.
2: Men det här avsnittet var ju då
1: den näst sista för den här spöksommarsäsongen. Och nästa avsnitt kommer att handla om mysterier. Jag är så taggad. Mm.
2: Jag med. Men sen slipper ni ju så inte så länge. Eller ni behöver inte ha utan oss så himla länge. För det kommer ju en höstsäsong. Och det kommer en Halloween. Det kommer mycket mörker, så det är ju vårårstid sen.
1: Ja, mycket så spöke. spöken. Mm. Alltså det är ju liksom, det är nu det börjar. <laughs> Och mycket andra roliga grejer som vi kommer att bjuda på, mm. som ni bara alltså, vill berätta allting nu, men det kan vi inte göra. Ni får vänta, vi får vänta. Men tills dess så kan ni ju snacka lite med oss. Och det kan ni göra antingen i spöktimmen efter snack på Facebook. Ni kan skriva med oss på Instagram där vi lägger upp lite läskar grejer, lite extra berättelser så om du vill ha mer spöktimmen så gå in på Instagram och följ oss där och där heter vi Spöktimen
2: och har du massa tips och lite längre berättelser du dela med dig av så maila det till podcastet gmail.com Tack för att du har lyssnat!